0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flow Resonante, eh, les habla Andrés Valencia, compositor, productor musical y emprendedor social. Hoy tenemos a una persona a quien yo le guardo gran gran admiración, se trata de un activista del Movimiento Global de Derechos de Personas con Discapacidad, fundador de la Fundación Arcángeles, expresidente del Comité Paralímpico Internacional, y expresidente del Consejo Nacional de Discapacidad de la Presidencia de la República. Además de ello, es publicista. Nos encontramos nada más y nada menos que en casa de Juan Pablo Salazar. Un placer y un honor tenerte en el Flow Resonante, Juan Pablo. Andrés, a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos están oyendo. Hoy tenemos media hora, nos va a quedar cortica. Vamos a arrancar con qué le apasiona a Juan Pablo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve?
1: Me mueve como sentirme útil. Yo pienso que cuando uno es un soldado de una causa que es más grande que uno eh, y uno siente que la está moviendo, así sea un poquito, como que eso hace que uno se quiera levantar y, y hacerlo al otro día. Entonces yo digamos que políticamente me paro en un discurso de inclusión, de libertades individuales y todo eso. Soy un soldado de un movimiento de derechos humanos eh, y eso es como lo que los valores con los que me conecto eh, y me hacen como trabajar de una manera apasionada.
0: Tenemos aquí unas cifras, haciendo una pequeña investigación antes de reunirme contigo. Vamos a entrar en materia, en temas de discapacidad y del número de personas discapacitadas en Colombia, y hablamos de un 15% de la población, un 6% de la población ¿Son personas con discapacidad?
1: ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos acceder a estas cifras correctamente? Para mí eso es como uno de los problemas más grandes que tenemos en Colombia eh, y es que no hay como un diagnóstico muy claro. Eh, hay un censo del 2005 que los países hacen censos cada 10 años, pero acá en Colombia se nos enredó el censo el año pasado y no sé cuándo lo van a hacer. Entonces las cifras que tenemos son de 2005 que arrojan 2.600.000 personas con discapacidad. Hay otra fuente que es un registro eh, de personas con discapacidad que maneja el Ministerio de Salud y Protección Social, que es de autorreconocimiento, es decir, personas con discapacidad que van y se inscriben en las Secretarías de Salud como personas con discapacidad, se autorreconocen pues como personas con discapacidad. Ahí tenemos una cifra de 1.600.000 y, y punta. Ahí está. Eh, más o menos la, la vuelta sin embargo la OMS la Organización Mundial de la Salud dice que la media mundial está entre el 10 y el 15% un país que está terminando una guerra 52 años no puede estar cerca del 10 sino más cerca del, del 15 entonces los que estamos en la trinchera sospechamos que la cifra correcta de personas con alguna discapacidad en Colombia debe estar entre 6 y 7 millones de personas
0: ¿Con respecto al resto
1: de Sudamérica, ¿en qué, en qué lugar está Colombia
0: eh, ¿En, en ese sentido? Sí,
1: difícil saber porque en el resto de Sudamérica sucede eh, lo mismo. Digamos, no hay una data muy confiable porque no se ha hecho bien la, la tarea de, de censar a esta población. Entonces, debemos estar por encima por el, por el tema del conflicto. ¿Qué retos crees que vienen para Colombia a partir de ahora, desde todo lo
0: que tú has estado haciendo, desde todo lo que tú sueñas ¿Qué valoras y qué ves importante para toda la conciencia que se necesita crear en este país?
1: Digamos que el resumen, para que la gente se haga una idea de dónde estamos, es que Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el 2011. O sea, llevamos eh, cinco o seis años de, de convención. Y esto porque es importante, básicamente porque lo que hace esta convención, es decir, estas personas no son pacientes, sino que son ciudadanos. Y eso hace que todos los estados tengan que hacer una cantidad de cirugías internas para entender a estas personas como sujetos de derecho y no objetos de políticas asistencialistas. Sí, entonces, ahorita estamos como en ese momento de la historia. Como haz de cuenta, para hacerte una analogía, como si estuviéramos en 1965 en Estados Unidos después de que se acaba de pasar el Civil Rights Act. Es decir, ya en el papel tenemos el fundamento, pero mientras la cultura empata el papel, todavía hace falta muchísimo activismo, activismo de base, eh, actividades blandas de otras formas para cambiar un chip, para cambiar una cultura. La discapacidad, como todos los movimientos de derecho civil, lo que busca es cambiar una cultura, como el tema de las mujeres, como el tema LGBT, como el tema de las minorías étnicas, etc. Este es un colectivo social que busca reivindicar sus derechos y y reclamar sus oportunidades en la sociedad, y esto es algo que los cambios son generacionales, o sea, que es poco a poco, pero estamos en un momento muy interesante de la historia, eh, porque las Naciones Unidas nos acaba de dar la razón. Por ejemplo, sería
0: interesante hacer un resumen muy corto de todo lo que sucedió mientras estuviste trabajando
1: en la presidencia de gobierno. Pues mira, yo pienso que lo más importante fue como darle visibilidad al tema. El hecho de que, el, de que este gobierno haya decidido nombrar a alguien en presidencia y abrir una oficina en presidencia para, digamos, coordinar interinstitucionalmente los asuntos de discapacidad dentro del Estado colombiano. Eso en sí mismo, para mí, es el logro más importante. Darle una dimensión política a la cosa desde el alto gobierno. Ese fue el, el gol importante que metimos. Pasamos otras cosas más en el detalle, por ejemplo, un decreto que cambió la rectoría del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior, es decir, la entidad dentro del Estado colombiano a la que le competen los asuntos de derechos humanos, un decreto de educación inclusiva, buscando una transición de cinco años para que las escuelas regulares reciban apelados con discapacidad. Reorganizamos muchos asuntos del Sistema Nacional de Discapacidades del Consejo Nacional, que es como la instancia donde se sientan todos los ministerios y miramos cómo se implementa la convención, es decir, al de tal son muchas cosas las que eh, sucedieron en estos últimos tres años donde yo tuve, pues más que cualquier cosa, el honor grande de poderle servir a mi causa desde, desde el alto gobierno.
0: Cuando tú hablas de escuelas,
1: se refiere a
0: escuelas públicas sí. y privadas, sí. ¿y cómo se está trabajando esto en la, a nivel
1: educativo? O sea, ¿los colegios cómo lo están recibiendo? Es un cambio de paradigma total, porque toca que el rector entienda, y que la familia entienda, y que el ministerio cambie culturalmente también y que las secretarías de educación entiendan. Es decir, esto no es una sola voluntad, sino una suma de voluntades que tiene que darse. Pero si tú tienes algún familiar que seguramente todas las personas que nos escuchan conocen a la amiga, a la hijo de una amiga, alguna cosa, o algún sobrino, alguna cosa, que tiene una discapacidad intelectual, el chicharrón con esos pelados es conseguirles colegio. Sí, porque la discriminación hacia las personas con discapacidad normalmente se da con una sonrisa. Ay señora, qué pena con usted, muy bello su hijo, muy especial y todo esto, pero en nuestro colegio no estamos preparados para recibirlo. Y así, con una sonrisa, muy buenas intenciones discriminan a los pelados con discapacidad. Entonces este decreto que emitimos lo que busca es darle una transición de cinco años a los colegios públicos y privados para que se preparen. Y desde el ministerio se emitan también herramientas para acompañar a los rectores en este chicharrón, para decirles cuáles son lo que el término técnico es los ajustes razonables que se tienen que hacer en los currículos para que sean accesibles para las personas con discapacidad. Ten en cuenta que la, la discapacidad no la tiene la gente en su cuerpo, sino que es una cosa que está en el contexto. si Mi discapacidad no es no poder caminar, sino... Mi no poder caminar mezclado con que no haya una rampa. Sí, entonces, claro. mi ajuste razonable es que haya una rampa. El ajuste razonable de un pelado con discapacidad intelectual es que los currículos tengan metas que él pueda cumplir. Ves, Esa es la rampa de él. Eso, la rampa de un pelado sordo es un intérprete de señas. Y así sucesivamente. Entonces, es, ese es el modelo de derechos. Es entender que la discapacidad no la tiene la persona, sino que es el entorno, el contexto el que tiene que cambiar para permitirle a todos que accedan a sus derechos, no son favores al final del día, esos pelados tienen el derecho a la educación. Me pones a pensar, ¿hay
0: alguna ciudad modelo o un país modelo muy avanzado en temas de, de
1: este tipo de inclusión social? Pues los sospechosos de siempre, no los países desarrollados tienen, yo pienso que un indicador de progreso es la realidad de las personas con discapacidad. Sí, entonces en Japón, por ejemplo, es... Tremendo lo que están haciendo los países eh, nórdicos. Sin embargo, esto tampoco es que sea un asunto de solo plata. ¿sí? Porque como es un cambio de chip, eh, es clave que muchos países que de hecho tienen mucho dinero, a veces lo que hace es llegar a políticas asistencialistas de darle billete y pensiones y paternalismo y asistencialismo a las personas con discapacidad en vez de cambiar los entornos para garantizarles los derechos. Y entonces,
0: si no es solamente una condición de plata en un lugar como Colombia, ¿qué más, qué otro tipo de estrategias se podrían establecer? Por ejemplo, se está trabajando desde el gobierno, se está trabajando desde el Estado, y el ciudadano de a pie, ¿cómo podría
1: aportar o cómo podríamos despertar conciencia en estas personas? Esto es un movimiento de derechos civil. Cambia la chapa de discapacidad por cualquier otro colectivo social. ¿Qué puede hacer el ciudadano de pie para que Colombia sea menos racista? Para que Colombia sea menos machista. Sí, pues... No necesitamos que la gente venda sus pertenencias y se dedique a crear fundaciones para los derechos de las personas con discapacidad, sino que cuide su orillita. Si usted tiene una panadería, la panadería tiene una rampita para que entre las personas con discapacidad. Eso es todo. ¿Sí? Okay. Si usted es una mamá, una ama de casa, no trabaja tal, le está enseñando a su pelado que no se la monte al chino con síndrome de Down en el colegio. Solo eso. Desde ahí ya estamos generando un cambio, que de nuevo es lo mismo. Está, usted le está enseñando a su hijo que no se la monte al chino negro del colegio, le está diciendo que no sea machista, le está contratando mujeres en su empresa. Es lo mismo, es lo mismo. Está contratando personas con discapacidad en su empresa, está creando entornos accesibles, la página web es accesible para personas ciegas. Es como no nos toca hacer nada distinto a que desde nuestra orillita estemos generando ese cambio bueno Juan Pablo en varios circuitos en los que con gente
0: que me reúno noto muchísima apatía gente que además critica constantemente políticas del gobierno del estado de la alcaldía etcétera sin embargo no se implican en ningún proceso de manera proactiva como dices tú desde su lugar desde su orilla ¿por qué crees tú que hay tanta apatía en Colombia y cómo crees que podemos imitar a que esta gente sea mucho más proactiva?
1: Yo pienso que hay muchas frustraciones que son válidas y que son el fundamento de la apatía, que es como, como pensar que uno no puede cambiar al sistema porque pues sabemos los lastres de corrupción y que no son falsos y que no son menores y eso de alguna manera alimenta que la gente esté frustrada y no quiera hacer nada. Yo insisto que el activismo que hay que hacer no tiene que ir más allá de que la gente cumpla con su orillita, desde su lado. Si sí, usted vota, usted paga impuestos, eso es lo que usted tiene que hacer como ciudadano. Y eso bajito es lo que le da derecho a criticar. Sí, si usted participa del sistema, tiene derecho. Sí, si no vota ni paga impuestos, pues no joda. No está como, como haciendo su, su parte pequeña. Eh, ahora también pienso que hay mucho desconocimiento también, a mí me sucede lo mismo cuando uno escucha la criticadera y la cosa como... Yo pienso que la gente no entiende la máquina que quiere cambiar. Eh, y sí pienso que eso es como pues parte de, la, de los gobernantes, pero también de la gente. En general, como sociedad, ponerle más caña a la pedagogía para entender el sistema, para entender qué más puedo hacer yo como ciudadano, para entender la historia. Creo que de entrada al, el colombiano promedio... No conoce mucho lo que ha sucedido y los pasos que se han dado para que estemos donde estamos. Un pelado hoy en día no solo no sabe quién es Gaitán, no sabe quién es Galán. Y eso es lo que pues genera más, más apatía y más frustración y hace que los poquitos que entienden y que están en el poder como que se queden... Eh, ahí, porque no hay una pedagogía amplia en el sistema y un conocimiento histórico de por qué estamos en el momento en el que estamos.
0: ¿Cómo visionas tú a Colombia? ¿Cómo crees que esté posicionada Colombia en, por ejemplo, 10 años? Eh, <risa> bueno, echarle de
1: futurología es, es complejo, pero yo pienso que Colombia está en un momento chévere. Es chévere ser el colombiano, tú que has estado en el extranjero yo pienso que estuviste además suficiente tiempo para ver eso, para ver cómo era ser el colombiano del parche hace 10 años y cómo es ser el colombiano del parche ahora. Eh, ese astro horrible de, de los finales de los ochentas y principios de los noventas eh, hacían que ser el colombiano fuera una cosa vergonzosa y fuera una cosa terrible. Y hoy en día en los escenarios internacionales, ser el colombiano es, es una cosa cool, es como, como bueno el país, el espíritu, como el, el, el aura, no sé cómo, cómo no sonar tan hippie, como el, sí, el posicionamiento del, del colombiano dentro de un parche internacional es positivo, es como esta gente es berraca y está saliendo adelante. Eh, ya para, para aplicar un tris más de futurología. <ríe> y más bien como tomando ejemplos de países que han seguido el camino de la reconciliación que creo que es el momento histórico que estamos viviendo yo pienso que nos queda una estela de violencia que va a seguir sucediendo mientras se consolida este proceso de paz mientras entendemos cómo como colombianos desde diferentes orillas y desde diferentes pensamientos vamos a recorrer juntos el camino de la reconciliación y eso nos va a tardar una década bajito entonces yo pienso que todavía hay un, un lastre de, de sapos y de malas noticias que, que vamos a seguir escuchando y ojalá la polarización y el odio que está hoy como latente y, y a mi juicio siendo la amenaza número uno del, del país, yo pienso que ya va a estar un poquito más mitigado. Tú hablas, tus discursos
0: que he estado siguiendo y demás, del de, de deporte como herramienta de transformación social. Hoy en día además Colombia viene sumando medallas, ¿no? Interesante que compartamos también esto, que no es solamente lo que está haciendo la Selección Colombia en este momento, que está pasando con el deporte
1: paralímpico no, colombiano? De todo, amiga. Lo, lo primero que dices, el deporte como herramienta de transformación social, de nuevo y perdóname por repetir la formulita, pero cambia la chapa de discapacidad por cualquier otro movimiento de derecho civil. Es tan importante los Martin Luther Kings como los Mohamed Alice. El hecho de que Mariana Pajón y Katherine Ibarguen, y antes de ellas María Luisa Calle y todas estas personas eh, sean mujeres eh, que le traen resultados a Colombia mueve la agenda de género, definitivamente. Además, medallas, creo que no, no me acuerdo, hasta, hasta Río había más mujeres que hombres eh, ganando medallas Olímpica, ¿sí? en, en Londres solo fue, ¿no? solo fue Mariana y Catherine, ¿verdad? Han habido más logros de mujeres en Juegos Olímpicos que de hombres y eso ha movido la agenda de género. De nuevo, lo, la agenda de los derechos civiles de los afroamericanos fue muy puntualmente movida por eh, Jackie Robinson y, y Mohamed Ali y estos otros locos... Eh, Smith y los de los Olímpicos del 68, los del Black Power, eh, es decir muchos atletas usan la exhibición que tienen mediática para mover sus agendas de derechos civiles y en discapacidad no es distinto eh, pasamos de ganarnos dos medallas en los Juegos de Londres 2012 a ganarnos 18 medallas en los Juegos de Río si sí, realmente es, es una locura, es un incremento del 800% ningún país puede demostrar eso. Estamos en el radar mundial, de nuevo, cuando preguntas qué se siente ser colombiano internacionalmente, en una asamblea del Comité Paralímpico Internacional en las que yo participo, todo el mundo está diciendo ¿y Colombia qué hace? En Latinoamérica están diciendo estos hueones, ¿a qué horas? Eh, como que estamos de moda, están pasando, sí. están pasando cosas chéveres acá que no son suerte, no son cosas gratis. Es una combinación del activismo de base, de los... Eh, dirigentes, por supuesto los profes y de los pelados, pero también el Estado, los medios de comunicación y la empresa privada que como que han entendido al deporte paralímpico no solo como una herramienta para mover eh, los derechos de las personas con discapacidad, sino la agenda de reconciliación eh, y de inclusión en el momento histórico de, que está atravesando Colombia.
0: No es solamente que se está hablando de Colombia a nivel internacional como un lugar que está fortaleciendo el deporte como transformación social, sino todo el tema de cultura, todo lo que está pasando aquí. No es solamente que hay colombianos que se están haciendo famosos y se están ganando Grammys, sino de cómo se están usando el, el arte y la cultura, la creatividad como herramientas de transformación social. ¿Y qué conocimiento tienes tú al respecto? ¿Qué opinas al respecto?
1: Yo pienso que es fundamental, de nuevo, ¿qué podemos hacer para... ...incluir a las mujeres o a los afrocolombianos... ...pues sí, podemos sacar leyes desde el Congreso... ...y eso hay que hacerlo... ...pero si desde la base no nos estamos moviendo... ...con deporte, con cultura... ...cultura en todos sus, sus niveles... ...pues esa agenda... ...se queda en papeles... ...se queda en, en leyes que, que no se cumplen... ...entonces al entender que... ...el progreso es... ...es más un asunto como de... ...cultural y mental como de chip... ...como de chip en la mente pues son las herramientas culturales las que empiezan a sumar millas para ese progreso, ¿no? Eso es lo que hace que los alemanes o los japoneses, después de estar literalmente, no había una piedra encima de la otra en 1945, y 20 y 30 años después son potencias económicas mundiales, eh, pues quiere decir que hay intangibles, que hay cosas más de software que los hace japoneses y los hace alemanes y que como naciones van saliendo adelante. Yo pienso que Colombia está teniendo un momento, un despertar en esa dirección, nos falta muchísimo. Acá también todavía hay muchos valores que nos hacen colombianos y que nos rezagan de envidia y de incumplimiento y de no saber trabajar en equipo y de mezquindad y como de primero lo mío que lo, que lo general, sin entender que lo general me convendría a mí más. Pero creo que nos estamos despertando, soy como optimista en, eso, en ese sentido.
0: Y además comparto esto contigo. Ya que mencionaste software, vengo investigando bastante al respecto y es el uso de las nuevas tecnologías como la realidad virtual, la aumentada inclusive de los videojuegos en ámbitos de, de transformación social. Hay unos estudios de las Naciones Unidas recientes del, del año anterior en los que indican que a través de estas experiencias se está despertando más conciencia acerca de la inclusión social. De hecho, se han sacado unos cortometrajes de en realidad virtual, que han aumentado el número de, de donaciones y de implicación por parte de los líderes. ¿Qué crees que nos faltaría en Colombia para empezar a aportar? <ríe> También sé que es una pregunta difícil porque además estamos verdes, estamos en pañales, pero me parece interesante una opinión como la tuya en este sentido.
1: Yo en esas cosas siempre pienso que los retos son más en, en usabilidad. La tecnología primero arranca siendo muy costosa y muy exclusiva para una pequeña élite que pueda acceder, pero luego esos costos caen y se democratiza la vaina, ¿sí? El ejemplo es de quien hace 15 años tenía celular y quien no lo tiene hoy. Eh, decían que el internet, entonces el hecho de que en mi smartphone hoy en día en Bichada y en Guainía pueda acceder a toda la información eh, es buenísimo, pero también escuché una teoría que me hace sentido y es que a veces eso lo que hace también es que la élite que tiene más usabilidad progresa más rápido y eso de alguna manera me abre más el gap. Me explico con un ejemplo claro. El 80% de los contenidos en Internet están en inglés. Eso hace que el 10% de colombianos que saben inglés tengan más acceso a a más información y avancen más rápido que el 90% de colombianos que no saben inglés y que aunque tengan la tecnología en la mano, no pueden acceder eh, a la misma. Entonces terminó haciendo un efecto negativo porque la, es brecha, la brecha es más amplia. Si sí, antes entre un bogotano y un man de bichada había un gap pequeño, ahora hay un gap enorme porque... El bogotano que habla inglés tuvo muchísimo más acceso, muchísimo más información y el otro se quedó en el siglo antepasado. La misma tecnología debería resolver eso. ¿no? Yo pienso que lo del idioma, la tecnología lo tiene que resolver también. Yo no pienso que sea enseñar el inglés a todos los colombianos, sino que eso es. ya van a haber software, si ya existen, pero se los pueden inventar mejor que traduzcan. Que todo traduzcan lo... simultáneamente. Exactamente, eso, eso yo pienso que, que no estamos muy lejos, de, echando nuevamente acá futurología de manera irresponsable. En algo que estoy de acuerdo contigo
0: es que el reto es primordialmente educativo. Sí, es que hay y de que... usabilidad. Y, de, y correcto, y de usabilidad. El caso es que se nos está acabando el tiempo y llegamos a la, par, a la parte más... Una de las partes más sabrosas
1: de este programa y es ¿con qué fluye Juan Pablo? Eh, bueno, pues no sé, en mi tiempo libre yo soy amiguero, me gusta salir por ahí, cocinar, poner salsa, salsero. La viejita, aunque no sé, por ejemplo, pues estoy poniendo mucho Nietzsche últimamente. Descubrí Spotify hace no tanto entonces le doy cachucha 15 días a un playlist y luego me paso al otro y el que está ahorita sonando es como la salsa nichesiana uh, no dicho, Sa salsa
0: caleña mejor sí, no dicho sí, sí, sí. y has estado en las ferias de Cali también estuve,
1: sí, hace muchos años clasifiqué a un par de, de ferias de Cali y en esos días me daba más el espíritu para pa amanecer rumbeando entonces lo disfruté mucho
0: Todavía te pegas tus buenas farras ah, ¿Y pues ¿Qué tal con vez, el guayabo?
1: Dios mío, cada vez es cada vez más peor Cada vez, sí, yo no entiendo Yo a los 20 y pocos años Me jeteaba el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado Y el domingo estaba jugando fútbol Y ya creo que, la, que los costos de, la, de los 30 y, 30 y largos Ya son como en guayabo ¿no? Ya esa factura eh, Hacen que uno... Eh, la haga menos, pero la haga contar
0: ¿Y ciudad favorita de Colombia o un destino favorito?
1: Ah, pucha, pues yo soy muy bogotanero Esta ciudad a mí me encanta, pero... Eh, uf, difícil eso que me preguntas No sé, hacer sí. un, un turbo yacencia a mí me encanta Por ejemplo, parar para, para en, en cada pueblo, hacer cada cosa distinta Pero salir al llano también eh, me encanta uy no sé, este país lo, lo, la belleza que tiene es su diversidad y, y recorrerlo es un privilegio como del que no nos damos cuenta y los extranjeros que vienen y eso es otra de las cosas de futurología yo pienso que Colombia es un secreto y en 10 años esta vaina va a estar infestada de, de turistas que se van a dar cuenta que esto es una barraquera cuando nos inventemos bien el turismo, entonces bueno para la economía y bueno para las muchas familias que se van a beneficiar de eso, pero harto para los que entendemos que esto todavía es un secretico y que no se han pillado lo que tenemos. Y cuando tú dices
0: Bogotáner, ¿qué planes con los que fluyes en Bogotá?
1: Bogotá es una ciudad de migrantes, a diferencia de, de Nueva York, París o Tokio, no es una ciudad de migrantes internacionales, sino una ciudad de inmigrantes locales. Si sí, acá hay paisas y costeños y llaneros uh -huh. y de todos lados. Eh, y eso eso es lo que nos hace como como valiosos, ¿no? Y, y, y a mí me gusta, para mí bogotaner no es el que nació acá sino el que ama esta ciudad y se sabe los roticos ¿sí? que la lechona buena es la del centro comercial sorpresas allá en Cedritos y la pizzería madre en el centro que está escondida detrás como saberse esos secreticos creo que es lo que hacen al, al bogotaner, como, como saber saber descubrir ese tipo de cosas, ir a ver los murales que hicieron en Puente Aranda Y, y descubrir ese, ese tipo de cosas a mí me, me cautiva mucho Y esta ciudad me parece fantástica en, esa,
0: en ese nivel Bueno Juan Pablo, ha sido un placer compartir contigo esta media hora De flow de y resonancia, así que te estamos muy agradecidos Esperamos vernos pronto en... en
1: en tus nuevos retos del futuro. Chévere, Andrés, muchísimas gracias y otro saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, aquí seguimos
0: conectados a El Flow Resonante. Gracias por seguirnos.